0: clásica FM podcast.
1: En mi caso eh, lo más positivo que he podido sacar en estos tres meses es la calma, pararte, poder pensar, no ir corriendo de un lado a otro y, y darte cuenta de lo que realmente es importante. En mi caso eh, hablo desde una posición privilegiada porque afortunadamente he podido seguir trabajando y no he tenido ningún caso cercano de, de enfermedad. En el ámbito musical, pues he podido escuchar nuevas creaciones. He tenido tiempo para degustar esas novedades jazzísticas que, a pesar de todo, se han publicado. Esa calma eh, me ha permitido disfrutar de joyas sonoras de todo tipo, eh, no solo de ellas. Y he comprado, he comprado también una serie de libros que, sin prisa, he podido leer y, y en ellos sigo. Bueno, y por último, eh, comentar que aunque disfrutemos de la música en casa, por muy buenos altavoces o dispositivos que tengamos, nada es comparable con la música en directo. Además, creo que los músicos, intérpretes y compositores nos esperan ansiosos para cuando podamos volver a los auditorios, a las de conciertos o, o clubes de jazz. Un saludo a Ana Laura y Mario, Mario y Ana Laura, y feliz final de Bunker y ojalá que, que no os tengáis que, que volver a meter en él
2: López, director de Con el Jazz hemos topado y esta es la música de Bill Lawrence que nos ha acompañado este tiempo y que dejamos sonar hoy un poquito más porque oye al final seguro que la echamos de menos. Lo poco que vamos a echar de menos pero comenzamos con ese optimismo que nos dejaba carlos lópez en su experiencia durante este tiempo y con él comenzamos este último programa la última visita el último confinamiento en este búnker que abrimos un 16 de marzo de 2020 y que cerramos ojalá para siempre un 13 de junio de este mismo año tres meses después a mí no me da mucha pena cerrar este programa, la verdad. Ha sido un relato que queda ahí de estas 15 semanas tan raras, tan inesperadas y que jamás nos imaginamos que íbamos a vivir. Esto se ha llevado a mucha gente por delante y eso hay que tenerlo también en cuenta. Y por supuesto vamos a vivir ahora momentos complejos, en lo musical seguramente también y te lo seguiremos contando en el ático a partir de la próxima temporada ...con toda la actualidad en Clásica FM... ...pero toca acabar en positivo... ...llega un verano que creo que va a ser... ...más feliz de lo normal... ...ojalá así sea y así os lo deseo a, a todos... ...van volviendo ya los conciertos... ...van volviendo a normalizarse los calendarios... ...los trabajos, las comidas familiares... ...la nueva normalidad... ...ese término que todavía no sabemos... ...a qué huele o a qué sabe... ...pero a pesar de todo... ...y siendo muy conscientes de la realidad y estando muy apenados por la parte más negativa de esto, que ha sido brutal, que ha sido tremenda, queremos que este último programa sea un rayo de luz y que acabemos todos sabiendo que vuelve la vida y que vienen meses apasionantes, con precaución, con conciencia, pero creo que puede ser uno de los mejores veranos, como he dicho, o al menos quiero pensar eso. Así que vamos a ir escuchando a las voces de Clásica FM durante estos 30-40 minutos de encuentro aquí en el búnker y nos van a ir dejando notas positivas y sacando lo mejor de la época de quizá peor de nuestras vidas. Y desde el último búnker, en lo más profundo de Clásica FM, te saludan Mario Mora, arroba Piano Mora, y Ana Laura Iglesias, arroba Ana Igle. ¿Qué tal, Ana Laura?
3: ¿Qué tal, Mario? Y parece que respiramos ya con otro color, ¿no?
2: Queremos por lo menos pensar eso Yo decía, eh, lo mejor de la peor época de nuestras vidas Por lo menos globalmente Habrá gente que lo haya pasado peor Nosotros tampoco nos podemos quejar Nosotros verdad.
3: estamos en una escala muy tibia De esa escala tan negra que ha vivido mucha mucha gente Así pero que es, no nos podemos pero quejar Pero es cierto
2: que como sociedad puede ser de los capítulos más negros que hemos tenido que, que vivir Así que vamos a intentar darle un poquito de luz en este búnker Y por supuesto también vamos a repasar la actualidad Enseguida vamos con ella antes, damos la bienvenida a Mezzo Televisión, compañeros de viaje en las dos próximas semanas en Clásica FM.
4: Mezzo, la referencia internacional de la música clásica, el jazz y la danza en televisión, celebra el Día Mundial de la Música. A partir del sábado 20 de junio a la 1 de la tarde, 40 horas de música con los mejores artistas en una gira mundial única. Disfruta de la música en Mezzo desde los mejores auditorios del mundo. París, Londres, Barcelona, Nueva York, Tokio, Viena o Madrid. Abónate a Mezzo, la sala de conciertos por excelencia de Movistar Plus, Orange Televisión y Vodafone Televisión.
0: ClásicaFMRadio.com
2: Este es el búnker y vamos a dar una pincelada a la actualidad, que avanza cada semana muy rápido y siempre hay como muchísimas cosas que contar en España ya han anunciado la vuelta la mayoría de festivales y ciclos tanto para el verano como para la próxima temporada en septiembre y Naem ya se ha pronunciado han sido los últimos estábamos preguntándonos por la Orquesta Nacional de España estas últimas semanas bueno, pues ya ha vuelto a los ensayos y sí que por supuesto se da la, el resto de temporada por cancelada pero han lanzado el ciclo Volvemos a los Escenarios 100% Virtual un poco tarde también, ¿no? Llevamos haciendo ya lo virtual tres meses, pero bueno, mejor a, a hacer algo. Sí, sí, yo
3: diría que han sido los últimos. Han empezado antes las orquestas de muchas provincias, antes que, que nuestra orquesta nacional. Pero bueno, al menos se han sumado a este carro de los conciertos virtuales, que parece ser que va a ser la nueva normalidad de la música sinfónica.
2: Pero bueno, yo entiendo que van a hacer estos conciertos. Es que hay muy poquita información, la verdad. Sí si, si sabemos que comienzan el sábado, este sábado, que es, el, por cierto, el Día Europeo de la Música... ...y entiendo, porque yo he visto que están ensayando... ...que van a hacer conciertos todos juntos... ...es decir, ya no va a ser lo que hemos visto hasta ahora... ...de cada uno en su casa haciendo cosas... ...así que bueno, vamos a ver, oye... ...serán charlas a, la, a lo Bernstein con la orquesta... ...o serán clases, o serán... ...sería
3: fantástico una charla a lo Bernstein. bienvenido sea...
2: ...conciertos pedagógicos, no sabemos nada... ...vamos a estar muy atentos... ...yo tengo mucha curiosidad por ver... ...por dónde sale esta orquesta nacional... ...y de momento es todo lo que sabemos... ...que este sábado, Día Europeo de la Música... ...estrenan este ciclo, volvemos a los escenarios... ...que sí que va a ser 100% virtual. Hemos leído también una guía de buenas prácticas... ...que ha publicado INAEM... ...el Instituto, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música... ...que yo recomendaría por lo menos una lectura... ...para todos esos programadores, productores de festivales... ...porque tiene cosas interesantes. Destaco una que, fíjate, que yo creo que... ...puede ser una buena oportunidad... ...también para establecer este tipo de cosas... ...que es reducir la duración de los conciertos para evitar descansos y evitar así tránsitos de gente por las zonas comunes, que es lo que más preocupa de cara a, a los conciertos.
3: Claro, no haber descanso para los músicos entendemos que tienen que tocar menos tiempo, claro.
2: Tienen que tocar menos tiempo, porque claro, no van a estar tocando 90 minutos eh, o 100 minutos seguidos, eh, y el, el público, pues nada, estaría sentado todo el rato. Pero como digo, a lo mejor no es malo hacer conciertos más breves. A lo mejor no viene mal incluso también establecerlo ya como un.
3: Ya para que se quede, ¿no? Como una consulta. Si yo creo que
2: no pasa nada por adaptarse también a la sociedad en ese momento. Sí, por, de acuerdo. por supuesto, distancias entre músicos de agrupaciones. Pues como ya sabéis, de uno y medio a dos metros. Y en cuanto a espectáculos líricos, INAEM con este protocolo es algo más prudente. Se mojan menos dicen que hay que estudiar su viabilidad también la viabilidad de tener a una orquesta en un foso, que eso sí que puede ser una caja de virus en caso de que haya un contagiado, porque claro, por ahí si hay poco aire en un escenario, en un foso mucho menos. Eso
3: lo veo peligroso. Yo sí que he leído acerca de los bailarines que van a tener que bailar siempre con el pelo recogido. Pero bueno, tampoco parece una medida demasiado, demasiado, no sé, concisa, ¿no? Porque ¿qué se transmite por un pelo que se te pueda caer.
2: Bueno, por rozar menos, quizás, si es otra de esas medidas de las buenas prácticas. También hablan en los camerinos de pantallas faciales, de mantener la distancia. Bueno, son cuestiones, algunas muy interesantes, otras más generales, y es algo que no es vinculante, es decir, no es no obligan a hacerlo. Pero son recomendaciones, pues eso, lo que es una guía de buenas prácticas, recomendaciones para llevar a cabo en la medida de, de sus posibilidades. Esta vuelta pues está siendo más o menos llana o con buenos propósitos en España, donde ya se anuncian, como decía, muchos festivales, muchos ciclos que volverán en los próximos meses... Eh, y está siendo llana y más o menos sencilla gracias seguramente a este sistema de financiación con una gran dosis de dinero público que tenemos en este país y que sostiene a la mayoría de las grandes orquestas, pero no lo están pasando igual de bien otros países. Y vamos a hacer un recorrido por el panorama de algunas nacionalidades que están ya viendo su futuro pues de una manera mejor, en otras peor, y sobre todo en algunos puntos de manera un poco negativa. Por ejemplo, en Estados Unidos con un sistema basado en su totalidad en donantes, en financiación privada y en taquilla, pues tienen una situación bastante negra por delante. Por ejemplo, la New York Philharmonic ha dicho que nada de conciertos hasta el 5 de enero de 2021.
3: ¿Pero lo han dicho por un tema de seguridad sanitaria o por un tema de que no hay dinero?
2: Lo han dicho, lo han dicho. Ambas cosas Pero sean... claro, eh, esto es fácil, si la New York Philharmonic tiene que hacer cuentas y se basa en por un lado en los fundraising estos que hacen de, uh -huh. de recogida de dineros de donantes y por otro lado en la taquilla y no pueden tener ni una cosa ni la otra, pues tienen que parar. Desde y, luego. y los que sufren no va a ser el público sino los músicos, que no sé en qué condiciones estarán pero si no hay conciertos, pues veremos a ver, veremos a ver si cobran ¿no? Este es un ejemplo de la New York Philharmonic es verdad, de la New York Philharmonic la vuelta de las orquestas en general y de los festivales allí, pues se ve complicada sobre todo sin poder contar con el máximo aforo posible, cuando la taquilla es tan importante para ellos. Y, por cierto, ha sido también noticia en Estados Unidos la muerte de un chelista, de Mohamed, de raza negra, y que ha sido asesinado durante las protestas que están teniendo lugar en Estados Unidos en contra del racismo. Brutal. Claro, también. ese tan
3: masivo que ha afectado a todos los ámbitos de la sociedad. Y, brutal. nos pues ha tocado también la música clásica.
2: Brutal que haya sucedido esto. En Reino Unido tampoco están tirando cohetes. Los directores de orquesta, Sir Simon Rattle y Sir Mark Elder han escrito una carta abierta donde avisan de un terreno devastador, de un paisaje por delante en el que las orquestas de Reino Unido dicen directamente podrían no sobrevivir, podrían no sobrevivir. Esto es bastante grave y remito otra vez, me remito un poco al sistema de financiación que tienen eh, pues eh, también en Gran Bretaña como en Estados Unidos de financiación privada y donde ahora mismo, como no tengan apoyo del gobierno, pues están bastante bastante perdidos Es una carta en la que reclaman atención hacia el sector musical Y bueno, describen que ahora mismo los músicos se sienten como en la selva En mitad de un terreno salvaje sin, sin ayuda ninguna El secretario de Cultura sí que ha respondido que no va a dejar que las artes de Reino Unido Abandonen la posición de liderazgo mundial que tienen ahora mismo yo creo que si en España tenemos la situación que tenemos, en Reino Unido pues... Tienen un Bueno, tiene
3: que ver con la falta total de estado del bienestar y de ocupación por parte del Estado de las carencias que el mercado no puede proporcionar. Y en un momento en el que la, el público no puede aportar donaciones a la financiación de las orquestas, si no hay un Estado que eche una mano, pues no sé muy bien qué van a hacer. Son... Es normal que se o... echen las manos a la cabeza.
2: Organismos 100% privados, 95% privados en algunos casos, y ahora mismo, como no tengan ayuda de arriba del gobierno, lo tienen bastante, bastante complicado En Italia también hay manifestaciones de los trabajadores de la escala, en este caso de la escala de Milán Que siguen sin saber cuándo volverá la música a los escenarios Y por lo tanto, siguen sin saber cuándo van a volver a cobrar
3: Pues mira que aquí en el Real ya vuelven, ¿eh?
2: En el Real ya vuelven, sí, en España, por eso decía al principio que estamos como todos muy felices aquí Porque todo vuelve, no sabemos, esperemos que para bien pero fuera de aquí no están las cosas tan tan claras. Sí, ¿eh? sí,
3: si lo decía con total ironía.
2: Vale. Porque. En, en Francia. Eh, fíjate lo que ha pasado en Francia. Ha habido comentarios al respecto de una polémica con el chilista Gautier Capuchon. tú me confirmarás que es uno de los mejores chilistas franceses. Sí, ¿no? una bueno, primerísima de, fila del mundo también. Bueno, pues ha hecho una cosa que. Jeje, en fin, eh, ha anunciado un ciclo este verano por los pueblos y las ciudades de Francia. Eh, que lo ha vendido como La Vuelta a las Raíces uh -huh. y dijo que iba a dar una serie de conciertos gratuitos por todos aquellos pueblos que quisiesen y ciudades al aire libre, con un piano pregrabado, es decir, así como todo. Bueno, pues vamos a llevar la música no por todos sitios.
3: Todo como muy feliz.
2: Claro, y se, se acogió como una medida de qué bien, cualquier Tierra qué bien que lo vamos a tener en mi pueblo de 200 habitantes. Bueno, pues eh, se ha conocido... ...que las condiciones que ponía Capuchón... ...a los ayuntamientos de estos pueblos o ciudades... ...no eran tan sencillas. Si tu pueblo tenía menos de 3.000 habitantes... ...allí... ...te iba a cobrar 2.800 euros. Es decir, el ayuntamiento tenía que pagar estos conciertos. O sea, que
3: gratis, gratis no era.
2: Gratis, gratis para la gente... Pues si el ayuntamiento no quería cobrar dinero, claro. Bueno, Pero el dinero era... del
3: ayuntamiento al final aquí no paga. O sea, claro. es que gratis no era.
2: Y si incluso ya había como cuatro franjas de población, si eran para ciudades mayores de, de 60.000 habitantes, había que pagarle 10.000 euros a Capuchón para que fuese allí a tocar. Hombre. Claro, ha sido como, hombre, pero entonces esto no es un ciclo gratis donde vas a regalar música a los pueblos para ir a las raíces y volver a, al principio de todo, ¿no?
3: Él estaba haciendo su propio ciclo, independientemente de haberse salido de los ciclos mundiales porque han desaparecido, pues...
2: Total. Se lo ha querido
3: montar por su cuenta, ¿no?
2: Así que, bueno, ha tenido muchos comentarios y mucha polémica esta actuación. No sé si Gautel Capuchón rectificará o... O, o abre, se, abre, se abre también un debate Es decir, oye, pues mmm, También hay que cobrar por los conciertos Pero esto a lo del mejor...
3: piano Perdona, es que esto del piano pregrabado ¿Por qué no puede ir con un pianista?
2: Porque va a ser al aire libre en mitad del campo Entonces por evitar la cuestión logística mmm, Lleva un piano pregrabado y toca encima
3: bueno, pues nada, me guardo mis opiniones sobre esto Piano de, pregrabado Y me imagino que las tuyas serán iguales
2: Bueno, eh, vuelve la música Vuelven los ensayos Y fíjate en Munich, cuatro músicos Han decidido volver a ensayar Y a una grabación con esto emocionante cuarteto para el fin de los tiempos de Oliver Messien que ha apropiado, ¿no?, para grabar ahora para juntarse y empezar a tocar esto o no, es que esta, yo lo he querido poner porque digo, es que no sé si es la música que necesitamos ahora.
3: Bueno, no yo no sé. a priori diría que no, es una música maravillosa, a mí me gusta muchísimo esta pieza, pero es cierto que fue escrita en un contexto de un campo de concentración sin entrar tampoco en demasiada polémica, quizás sí que estamos buscando un poco de, optimis, de optimismo ¿no? Algo, no sé, claro, una italiana yo, de Mendelssohn, algo así, yo lleno cuando, de luz
2: Cuando he visto la noticia digo, vamos a escucharla a entender si ahora los músicos deberíamos ir por este camino o irnos a Mozart, irnos a, a la primera de Beethoven.
3: Yo me iría desde luego al lado de la luz más que a este terreno, que creo que ya lo hemos transitado bastante durante estos meses.
2: Bueno, lo preguntaremos en las redes sociales. ¿Qué creéis que debemos hacer ahora? ¿Irnos a estas obras apocalípticas, a estas obras oscuras? ¿O crees, crees que debemos romper totalmente con, con esta sensación que tenemos todos y utilizar la música clásica como un punto de desconexión total? En fin, estamos en el búnker y con música de Messien con este sabor amargo, eh, vamos a escuchar también, vamos a seguir escuchando las voces de Clásica FM. Vamos a escuchar a Isabel Juárez, directora de Antiguayas en Clásica FM, que nos ayuda a ser positivos y hace también repaso a este tiempo de estos tres meses de confinamiento?
3: A pesar de las dificultades, sobre todo sociales en mi caso, me quedo con la parte de gran crecimiento personal que he conseguido en estos meses. He leído, he escrito mucho, he investigado sobre música, sobre musicología y también me he reconectado con mi cuerpo y con mi mente a través del yoga. He experimentado muchísimo con la cocina, con recetas que requieren mucho tiempo y que antes no podía hacer, como cualquier plato confitado. Así que para mí en realidad ha sido un confitamiento. Ay, <risa> me ha gustado mucho. <risa> Has visto
2: Isabel Juárez, es que sabe también cómo, cómo gastarse este tiempo de confinamiento. Y bueno, pues ha sido un confitamiento para ella. Está muy bien. Qué maravilla. <risa> Borja Ocaña, muy buenas, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Una semana más.
2: ¿Qué tal ha sido para ti estos tres meses? ¿Has cocinado mucho también?
5: Bueno, yo es que me considero cocinillas porque ah, me, bueno. me gusta mucho, así que... Ya venía ahora, de antes. Ahora no tenía que poner excusas. Ya, <risa> ya podía cocinar sin, sin tener que decir nada.
2: <risa> bueno, como, como sabes, estamos preguntándoos a las voces de Clásica FM también qué sacáis de positivo. A, a pesar de todo, ya sabemos que ha sido muy duro, que ha sido muy difícil, que no podemos pues dar saltos de alegría, pero de todo esto... ¿Con qué te quedas tú como, como punto de luz, Borja?
5: Eh, a ver, como profesor, voy a dar dos puntos de luz. Una como profesor, que sí que he visto como la gran mayoría de mis alumnos pues han encontrado un huequecito en, en sus agendas. Mm. Fíjate que estamos hablando de, de alumnos y de niños, pero a veces con tantas uh -huh. extraescolares, sí. tanto jaleo, eh, y los padres también es difícil, pero como que se ha encontrado esa pues esa rutina que muchas veces falta a la hora de aprender un instrumento y sí que he visto en general eh, en un 90% podríamos decir de, de los alumnos una buena progresión simplemente por el hecho de que todos los días como no había otra cosa pues el piano tenía que estar ahí para luego dar la clase de Skype por Skype y, y eso sí que lo he notado y luego como músico la luz iría un poco más en, en una de las luchas que, que pues desde que empecé a trabajar con orquesta filarmónica eh, gestionando los proyectos y demás y, y desde que he estado en otros eh, proyectos como músico freelance, pues sí que quería que sucediese. Y es que de una vez por todas nos uniésemos un poco y dijésemos o, o, o que viésemos la necesidad de hacer las cosas bien con, a nivel administrativo. Y bueno, creo que esto pues, ha puesto encima de la mesa una realidad que mm, quizás no todo el mundo quería ver o si la veía, pues mm, no se hacía por unirse y decir, oye, que es que esto, si no se hace bien, va, va a, a crear problemas y ahora pues se ha visto
2: Claro, porque precisamente bueno hablamos contigo una semana más eh, nos atiendes desde el sindicato profesional de músicos y precisamente el sindicato eh, no es que haya nacido durante este momento porque lleva ya muchísimos años pero ha sido más necesario que nunca y habéis tenido un empujón fortísimo este, estas semanas no
5: Claro, en, en redes o con gente que me pregunta a nivel individual yo sí que lo he contado eh, junto con otros afiliados que nos hemos metido más de lleno eh, no ha sido una cosa del momento eh, es verdad que ahora parece que ha, que ha sido el repunte, pero nosotros ya desde octubre del año pasado, de 2019 tuvimos reuniones con la que es ahora la pues la junta del, del sindicato y pues precisamente porque queríamos hacerles ver al sindicato que estaba realmente apagado ¿no? eh, pues que había en el mundo clásico que necesitaba una herramienta así, y ya desde octubre empezamos a tener reuniones y a querer proyectar una reactivación del sindicato. Todo esto nos pilló <ríe> un poco así de sorpresa y hubo que cambiar planes, porque nuestra idea era en septiembre lanzar otro tipo de, de planificación, pero pues se tuvo que adelantar todo, lanzando la web, lanzando cosas. Y, y bueno, pero al final, en septiembre de una manera o se haya hecho ahora de otra, creo que la finalidad es la misma y... Y creo que nos va a beneficiar a todos.
2: Eh, Borja, tenéis, bueno, este, este espacio y esta alianza entre Clásica FM y el Sindicato Profesional de Músicos, donde queremos conectar cada semana con vosotros, ha sido un consultorio. Y hoy, sobre todo, lo que quiero que nos cuentes es que este viernes eh, tenéis un momento muy importante entre todos los afiliados, que sois ya muchos, y animamos a la gente a que siga también echándos un vistazo. Eh, tenéis una, una asamblea, ¿no?
5: Sí, porque, bueno, entre todos los canales que estamos abri a, eh, abriendo de información es un canal eh, que va en la dirección sindicato afiliado o sindicato músico que no está afiliado, como puede ser en Telegram o en WhatsApp o en Facebook, uh -huh. pero claro, nos falta el, el otro, la otra vía de comunicación, que aunque está siempre dispuesta, porque tenemos ahí los teléfonos, los mails y, y cualquier medio que, que se requiera, es veces es verdad que hay veces que en caliente eh, surge más y en grupo más aún, entonces, es verdad que no hemos querido abrir un grupo, imagínate, de WhatsApp o de Telegram, donde todo el mundo hable, porque puede ser eso eh, un rollo para todos. Uh -huh. Pero sí que eh, queríamos pues, probar todas estas videoconferencias que están haciendo a través de Zoom, eh, hacer una asamblea y, bueno, aunque te, hay una limitación, eh, eh, pues al final el, la persona que va a ir dando entrada y salida a, a la gente y para esas, esos debates, esas dudas que pueda haber, pues, no sé, vamos a hacer una prueba. Es, sí, es el, el viernes, viernes 19, a las 5. Muy bien. Los que les llegará ahí la invitación y a ver qué es. Es, es un poco eso, una prueba. Y o, ojalá, entre comillas, se quede gente fuera porque todo el mundo quiere entrar y ver de qué manera podemos eh, orientar esto para el futuro. Porque eso, es como que queremos escuchar todas las propuestas que haya. Y si alguien se queda con ganas de decir algo, pues que diga, pues mira, pues ya escribo al mail y cuento todo.
2: Muy bien, déjame recordar que estáis en, en una web con toda la información actualizada del Sindicato Profesional de Músicos. Yo, más que decir spme.com y demás, yo recomiendo a la gente que en Google, es muy fácil, Sindicato Profesional de Músicos, y aparecéis ahí ya los, los primeros. Y aquí de tenéis acuerdo. información pues, de, de la, del Real Decreto de 19-2020 con todo el tema de las ayudas. Tenéis información sobre todo lo que estáis haciendo. Y pues, la gente también puede ver ahí cómo afiliarse y cómo unirse a, al sindicato para, bueno, entre todos poder hacer poder hacer más, más cosas. Borja, el año que viene, en septiembre, cuando volvamos con la actualidad, tendremos que seguir contando a la gente y tendremos que seguir con el consultorio, ¿no?
5: Nosotros encantados y yo personalmente también. O sea, que todo lo que sea legal, pues vamos a ver si podemos poner nuestro granito.
2: Estupendo, Borja. Pues eh, seguimos en contacto. Mucha suerte con el Sindicato Profesional de Músicos y hablamos a la vuelta. Un fuerte abrazo.
5: abrazo a los dos. Chao.
6: Hola a todas las amigas y amigos de Clásica FM Radio. Soy Daniel de la Puente. Y quería contaros que para mí lo mejor de esta época ha sido ver cierta unión que se echaba mucho de menos tanto entre grupos y agrupaciones musicales de diversa índole como entre músicos individuales en diversos sectores que prácticamente han encontrado una manera incluso de sindicarse que ha sido buena y que yo creo que ha conseguido algunos avances que eran muy muy importantes en cuestión de derechos, en cuestión de condiciones de trabajo, etc. Pero para mí una cosa o una, un descubrimiento eh, increíble de este periodo ha sido Cibran Sierra, que yo creo que tendría que ser nuestro ministro de Cultura. Escucharle hablar ha sido una masterclass de sensatez cultural, de seriedad y, en fin, eh, me encantaría verle en, en las altas esferas culturales y en nuestros en nuestros designios futuros así que nada, os deseo todo lo mejor y que volváis a la nueva normalidad lo antes posible con mucha música
2: Cuánta razón, ¿eh? Bueno, lo del, lo del sindicato venía muy a cuento, porque precisamente acabamos de hablar con Borja de ello y lo de cibrán ministro de cultura, yo firmo debajo.
3: Desde luego, ¿dónde hay que firmar? Cibran, de... te estamos esperando
2: Yo firmo debajo, porque es verdad que fíjate otra cosa positiva de todo este tiempo es que hemos podido conocer mejor a grandes nombres de la música como él que han tenido a bien estar presentes en muchísimas mesas de debate, en mesas redondas de conversación acerca de cuestiones de música clásica.
3: Y que han puesto voz a la situación que vivimos todos. Se han dado un paso adelante eh, en ese sentido.
2: Nombres que a lo mejor en el día a día no puede uno conocer de cerca porque están como están, ¿no? Y en este parón, pues ha hecho también que les conozcamos en, en este lado tan, tan interesante. Así que, bueno, pues... Le enviaremos este mensaje a Cibran Sierra, que seguro que le hace ilusión y está también siempre muy muy cercano a, a nosotros. Y a quien voy a saludar ahora también es a otra voz de Clásica FM y es a la voz de la educación y de la música en esta marca, Isabel Roch. Muy buenas.
0: Hola, Mario, Laura, ¿qué tal estás?
2: Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy
0: bien, yo también firmo, ¿eh? Es sí. nuestro ministro de Cultura, ¿tras? otras cosas buenas pasarían.
2: Desde luego, desde luego que sí. Oye, eh, quiero que pongas también tú un punto positivo a todo esto. ¿Qué es lo mejor o qué destacas o qué, qué luz podemos ver en esta oscuridad de tres meses que hemos tenido por detrás?
0: Bueno, yo destaco la luz de que hemos sido todos capaces dentro de la educación y dentro de las familias de salir adelante y también destaco a la luz pues lo que estabais comentando un poco, que muchas voces importantes han tenido su espacio y que mucha gente está haciendo más visible esa necesidad de, de cambiar, de reformar todo el aspecto cultural y educativo, y están saliendo propuestas muy interesantes. Así que creo que ha sido un momento para pararnos, para escuchar a voces interesantes y yo creo que es un buen momento para replantear y repensar la, la educación y la cultura.
2: Bueno, y a ti Isabel, en todo este tiempo, y te llamamos también por esto, te ha dado tiempo a publicar un nuevo libro. No sé si es otro de los puntos positivos también de, de estos
0: tres meses. Pues sí, vamos a decir que sí, que es positivo. La pena es que bueno, tenía un montón de presentaciones eh, presenciales y firmas y esas cosas que bueno, las haremos más adelante, pero sí es una, una ilusión que ya pues el último libro que he estado, en el que he estado trabajando, ya esté publicado a la venta y por ahí intentando poner ese granito para ese repensar la educación.
2: Música, tu gran aliada en el aula, mejora el aprendizaje y la convivencia. Con la, con la editorial Música para Educar, un libro que habla precisamente de eso, ¿no? de cómo utilizar la música eh, para el aprendizaje, para la convivencia y, y para el aula, no solo incluso en la clase de música, entiendo.
0: Exactamente, este libro en concreto está orientado a maestros de infantil y primaria, también para secundaria, pero fundamentalmente para esta área, que no sean maestros de música, porque bueno, como siempre decimos en el programa aquí en Clásica FM Radio la música nos beneficia desde muchísimos puntos de vista y en el desarrollo de los niños es fundamental y yo en este libro lo que he querido es dar pautas a todos esos maestros para que a través de pequeños clases creativos que utilizan la música y, y el resto de las artes pues puedan conseguir un mejor ambiente de aprendizaje y convivencia por todo lo que favorece la música en todos los aspectos del desarrollo a nivel cognitivo, emocional, a nivel social. Y todo eso repercute, por supuesto, pues en un mayor bienestar tanto de alumnos como de profesores.
2: Eh, a raíz de este libro me consta que estás también haciendo una serie de, de talleres, de, curso, de cursos de formación online. ¿Cómo, cómo podemos verte? ¿Cómo podemos asistir?
0: Pues mira, la información de estos webinars que estoy haciendo para celebrar el lanzamiento del libro la tenéis en mis redes porque se va actualizando semana a semana, cada semana estoy proponiendo un tema distinto, esta semana haré un webinar sobre el silencio en el aula la semana que viene sobre gestión emocional con recursos musicales y en mis redes de música para educar tanto en Facebook como en Instagram están los enlaces para ir estando en estos webinars gratuitos que son pues una, un pequeño aperitivo una pequeña pincelada de la filosofía que lleva el libro y de toda la formación que, en la que está basada ese libro
2: y el libro, repito, Música, tu gran aliada en el aula mejora el aprendizaje y la convivencia de Isabel Roch lo veo en Amazon, ya ¿dónde podemos conseguirlo? Sí. Pues en Amazon. Ahora
0: es este, el punto, el lugar en el que más rápido nos llega desde todas partes del mundo y ya está totalmente disponible en papel y en poquitos días en, en la casa de cualquier maestro interesado.
2: Perfecto. Pues eh, hacemos eh, animamos a la gente a que descubra este libro y que te descubra a ti también a través de tu programa y a través de tus seminarios, porque hay mucho que hablar de la música, el aprendizaje y, y la música incluida en las aulas. ...que ahí se mantiene... ...esperemos que, que por mucho tiempo... ...Isabel, te mandamos un fortísimo abrazo... ...muchísimas gracias...
0: ...un abrazo a vosotros, hasta pronto... ...conecta con nuestra emisión 24 horas... ...en el apartado escucha... ...de ClásicaFMRadio.com... ...la mejor música del mundo... ...en Clásica FM...
4: ...Hola chicos del búnker, ¿qué tal? Bueno, yo quiero destacar... ...lo mejor de estos tres meses... ...ya de confinamiento... Yo creo que lo mejor de todo ha sido pues, poder diferenciar entre la gente, poder ver la gente que merece la pena, la gente que ha sumado, la gente que ha aportado y bueno, pues, la gente que desgraciadamente creo que tira en dirección contraria y desde luego yo creo que somos muchísimos más los del primer grupo. Perdonad que me incluya, pero yo me considero buen chaval y ya un poquito en un plano más particular pues la verdad es que lo de haber tenido bastante tiempo libre aunque tan, bueno, pues también he trabajado pero he tenido pues más tiempo libre del normal pues lo he disfrutado muchísimo con la música, con la lectura y atención a esta modalidad que me encanta el cine, he visto muchísimas películas muchísimas películas mudas y lo que he hecho es bajar el volumen y al mismo tiempo escuchar pues, los podcasts de Clásica FM así que algunos ya me los sé hasta de memoria Venga, muchos besos para todos y a disfrutar la nueva normalidad.
2: Para ti, Carlos. Oye, esto, esto sí que es nueva modalidad. Esto ¿eh? es
3: maravilloso. O sea, no en película de cine mudo escuchándonos a nosotros. No es que, quiero saber Carlos, cómo suenan
2: esas películas con la voz de Ana Laura Iglesias de fondo poniendo la primera de Brahms. Claro, o, o cualquier es? otra
3: cosa que no tiene nada que ver con la película.
2: Bueno, el que no quiere pasarlo bien es porque no quiere. O Exacto. sea, el que no, ¿cómo es? El que no quiere pasarlo bien, el, el que quiere. no lo pasa bien es porque no quiere. ¿no? Algo así, ¿no? Podemos seguir comentando en las redes sociales para que se ponga en un para que sea un campo más bonito de lo que es a veces estas cosas positivas. Si te preguntamos qué es lo mejor que sacas de estos tres meses de oscuridad, dónde pones tú la luz.
3: Pues puedes comentárnoslo si quieres en Twitter, en nuestra cuenta arroba Clásica también en Instagram, que es la misma cuenta, es arroba Clásica o también si prefieres en facebook.com barra Clásica Si prefieres contárnoslo directamente con una nota de voz, nos la puedes enviar al 722-254-197. Si sí
2: te aviso que la escucharemos nosotros, pero ya en el búnker no lo pondremos porque te recuerdo, este es el último, el último de todos los búnkeres, luego te contaremos porque la temporada no ha acabado ¿eh? y seguiremos teniendo podcast las próximas semanas gracias a todos también los que participáis con esos comentarios con esos likes en iBox e que nos ayudan también a ser más visibles ya que más gente nos conozca y sobre todo gracias a esos que seguís apoyándonos o que os, os unís a la causa de esos mecenas de Clásica FM que con esos 5 euros mensuales ayudáis a que sigamos aquí estando contándote todo lo que bueno, todo lo que tenemos que contarte que a veces son muchas cosas y otras veces simplemente nos callamos y dejamos que escuches la mejor música del mundo y para ir acabando Ana vamos con ese capítulo de músicos de orquesta desde casa que es lo que tenemos hoy
3: bueno, pues hoy vamos a escuchar un vídeo multipantalla que representa, en este caso, no a una orquesta, sino a todo un colectivo de músicos independientes que se han unido para recaudar fondos a través de esta serie de vídeos que están haciendo. Se trata del colectivo COVID Cello Project, en el que chelistas de todo el mundo se unen para interpretar distintas piezas. Esta que estamos escuchando es la Sinfonía Inacabada de Schubert, interpretada por 151 chelistas de 23 países you. Yeah.
2: Que toda la música que puedan tocar 150 y un chelista suena más apocalíptica suena como si viniese un, un helicóptero a, a dispararnos madre mía que parece
3: un animal que se mueve muy despacio
2: si <risa> sí, además va como más lindo ¿no? como si costase Hombre, es que juntar a ese, a tanta gente no hay que suficiente. hacerlo con calma pero fíjate hasta el tema florido es como bien, la verdad es que chelos siempre suenan bien y cuantos más mejor. Hombre, es que verdad. habrá
3: un, un instrumento más multidisciplinar que este, que el chelo A ver esto es perfecto sí, sí, sí. Es que esto ya lo tocamos sí. en la original, si no lo hacemos con 151...
2: Bueno, está bien, pero me quedo con la original, ¿eh? un poquito más Schubert. Yo también, que, es... que
3: también tiene un momento de chelos muy bonito.
2: Bueno, pues con este vídeo de estos 151 celistas, acabamos también el capítulo de orquestas desde casa, de músicos desde casa. Cada vez hay menos, me preguntaba si este COVID Cello Project va a continuar o ya llega hasta donde iba con, con estos meses de confinamiento, pero bueno. Es verdad que estamos aquí en España ya como dándole el adiós a toda esta época, pero en el mundo sigue. ¿eh? Ha habido rebrotes en China, en, en América están bastante peor de lo que estaban. Así que, por desgracia, me temo que vamos a tener que seguir escuchando este tipo de vídeos hasta que la gente por fin se pueda juntar en auditorios o en al menos en salas de ensayo para grabar, para tocar. Y ya no solo para enseñárselo a la gente, sino yo creo que los músicos, Ana, también necesitamos eso. ¿eh? Necesitamos juntarnos con otros músicos y tocar para volver a sentir todo eso que tiene la música tan, tan especial.
3: Yo creo que lo estamos deseando volver a los escenarios, tanto o más, yo creo, que el propio público que acude a vernos.
2: Bueno, pues las voces de Clásica FM que nos han puesto el punto de luz, han sido Carlos López, han sido Isabel Juárez, Daniel de la Puente, Borja Ocaña, Isabel Roch, Carlos Iribarren... Y me toca preguntarte a ti, Ana Laura Iglesias ¿Qué sacamos en positivo De estos tres meses?
3: Bueno, pues si me tengo que quedar con algo Positivo, quiero hacerlo también En relación a la música Y es que me gustaría mucho valorar pues el papel que ha tenido la música y la cultura porque en estos tiempos oscuros de alguna forma todo el mundo ha buscado ese acompañamiento por parte de la cultura o de la música, del cine, teatro, lo que sea pues para hacer la vida más bonita y más llevadera así que bueno, espero que esto nos sirva a todos como lección para valorar ese patrimonio cultural que es la música y que somos los músicos y bueno, de cara a nosotros mismos yo al menos sí que valoro un poquito más si cabe esta profesión más bonita del mundo que tenemos que es la de ser músico
2: pues sí, es verdad que yo creo que se nos olvidan rápido las cosas y ahora que hemos visto lo importante que es la cultura y la música y lo presente que ha estado la cultura y la música en todo este tiempo que nos ha salvado, como decíamos eh, muchas veces en el búnker, de la locura eh, vamos a ver si nos acordamos de esto cuando estemos bien también ¿eh? Que a veces somos eh, somos, Tenemos esa complejidad El ser humano de acordarnos lo de las cosas Cuando estamos mal
3: Yo espero que sí Tú Mario, ¿qué sacas en positivo de todo este tiempo?
2: Pues eh, como no te he pedido que me lo preguntases Lo sé
3: <risa> no, había no te vas a
2: librar No, pero, pero es verdad que yo creo que lo habéis dicho todo ya Yo creo que la, la, la unión de los músicos Por un lado y el haber podido conocer a, a grandes músicos por otro es lo más positivo. Pero tengo que decir una cosa, hacer el búnker también ha sido muy interesante. Y en esas primeras semanas que lo hacíamos en directo, que conectábamos con la gente, que la gente conectaba con nosotros, que entrevistábamos a, a gente de todo el mundo, bueno, pues ha sido una experiencia también que yo como decía el otro día creo que la, lo voy a escuchar dentro de años para entender cómo ha sido este tiempo tan, tan raro, ¿no?
3: Sí, es un testimonio valiosísimo, yo creo, el que, o al menos valiosísimo para nosotros. Creo que refleja muy bien lo que hemos vivido desde el punto de vista de los músicos y espero que podamos escucharlo dentro de un tiempo.
2: Ahí queda, en la nube de los podcasts. Si, nada acaba con, si no hay ningún virus que acabe con, con lo online y con Dame, el si código... Ya si el coronavirus
3: entra en Internet, ya bueno, se acaba el mundo.
2: Otros virus hay por ahí, peores y más dañinos. Veremos a ver. Eh, ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos la semana que viene?
3: Bueno, pues yo voy sacando el armamento, el, las escopetas y demás porque yo quiero volver al duelo.
2: Habrá que volver al duelo. Ya prometimos la semana pasada que con ese premio Princesa de Asturias a John Williams y Ennio Morricone habría que hacer un duelo de estos dos. A ver quién se merece más el premio Princesa de Asturias. Pues por pregunta. mí, perfecto. Bueno, pues la semana que viene, el lunes que viene, vamos a volver con el duelo con Williams Morricone. Y yo he pensado por algún encuentro que todavía no hemos hecho, un sensen. -sen... Eh, Satie uh -huh. en Francia también en, en Europa Central un Berlioz Frank también, también son compositores que han convivido no me atrevo a meterme con la ópera porque el Wagner Verdi es como muy obvio pero es que no, no me atrevo yo a defender a ninguno de los dos, no sé
3: a mí también se me escapa un poco esto tendría que protagonizarlo a alguien que, que esté más afín bueno, a la ópera mira. que nosotros ¿no?
2: podemos ponernos de lado y ven, traer aquí a dos operistas operísticos, operistas
3: me mmm, parece una idea estupenda
2: y que hagan este duelo Wagner Verdi o algún otro que queda por ahí bueno, pues eh, por supuesto también siguen los podcasts esta semana eh, Mañana hoy toca con Carlos Iribarren Creo que nos vamos a Roma mañana. Sí, hoy toca Roma El miércoles Antiguayas con Isabel Juárez nos vamos a Inglaterra Vaya semana de viajes que tenemos El jueves con el jazz hemos topado con Carlos López No sé dónde nos llevará Creo que tenemos entrevista invitado Y el viernes Fila 1 ¿Dónde nos lleva?
3: Pues nos vamos a la Francia de principios de siglo para conocer el trío con piano de Fore.
2: Vaya viaje que tenemos esta semana en, en Clásica FM. Ya sabes que todos los podcasts en ClásicaFMRadio.es o en nuestras plataformas de podcast. Ana Laura Iglesias, ha sido un placer compartir este búnker, este espacio con, contigo. Muchas gracias.
3: Igualmente, Mario. Un placer.
2: gracias a todos, de verdad, por habernos acompañado en esta andadura que ha sido El Búnker. Esperamos, de verdad, no tener que volver aquí nunca más. Un abrazo a todos. Seguimos escuchándonos en Clásica FM. Adiós.
0: Y si has llegado hasta aquí,